Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos un jueves más, una semana más, una temporada más a vuestro programa El Peine del Tiempo a Donostia Cultura y Ratia como, bueno... Eh, una temporada más que empezamos que empezamos hoy, 1 de octubre, y cada jueves estaremos aquí en Donostia Cultura y Ratia con todos vosotros, con todas vosotras, eh, a las tardes de los jueves de 7 a 8, Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Bueno, y vamos a comenzar ya con un repaso a las últimas noticias donostiarras. Bueno, las últimas, las del verano, porque desde julio, que terminó la temporada pasada, bueno, pues han pasado bastantes cosas en Donostia. Bueno, como no, es el tema omnipresente, la pandemia del coronavirus. Bueno, seguimos con restricciones, seguimos con limitaciones y sigue habiendo casos y nuevos infectados en Guipúzcoa y en San Sebastián, pero bueno, lejos de la situación tan dramática que vivimos en la primavera de, de este año. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por las noticias donostiarras. Es obligatorio, como no, pues hablar del cinema al día de este año, de este festival de cine que, eh, pese a las dificultades, se pudo celebrar. No pudieron venir todas las estrellas del cine que hubiéramos querido, no pudo venir Woody Allen a presentar su festival de Rifkin, pero bueno, estuvo de, por teleconferencia, eh, bueno, muchos actores, muchos directores no pudieron acudir, pero bueno, sí tuvimos con nosotros a Vigo Mortensen, que recibió el premio Donostia, tuvimos también con nosotros a Johnny Depp, a Matt Dillon, bueno, otras personalidades del cine, y bueno, vamos a repasar brevemente el palmarés del Festival Internacional de Cine de este año, bueno, la georgiana Beginning, de Columbe Gasbili fue la gran ganadora con cuatro premios la concha de oro, la concha de plata al mejor director, la concha de plata a la mejor actriz y también el premio jurado al mejor guión cuatro premios, es la primera película que consigue cuatro premios en el festival de San Sebastián, pero bueno, porque también hay que tener en cuenta que hasta hace poco los estatutos del los regla, el reglamento no lo permitía bueno, eso ha sido, fue el gran ganador, también hubo, hubo otros, otros premios premios importantes la película la concha de plata al mejor actor fue para cuatro actores de la película danesa Druk de Thomas Winterberg bueno fueron algunos de los bueno de, de estas de estas peli de bueno algunas de las películas más galardonadas eh, Vigo Mortensen, ya lo hemos dicho, ya lo sabíamos, recibió el premio Donostia, también presentó en San Sebastián Falling, la primera película en la que él es el director, además de actor, bueno, y bueno, pues el público pudo acudir a las sesiones, había una, bueno, había, el público se sentaba eh, pues con una silla, bueno, quienes acudieron ya lo saben, con una silla de separación entre, entre persona y, y persona, obligatorio la mascarilla, pero bueno, fue, fue así como se celebró, eh, con buen buen espíritu y, 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 y con muy buen resultado el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de este año. Y hablamos de la playa y hablamos de orcas, y es que este verano ha habido orcas en la bahía de la Concha. Bueno, eh, más bien en todo el mar Cantábrico ha habido orcas, se habla incluso de ataques a embarcaciones en las costas gallegas. Bueno, en San Sebastián no hemos llegado a tanto, pero sí eh, han llegado a ver grupos de hasta cinco o seis orcas que se acercan a las embarcaciones, bueno... Eh, algún los remolcadores de pasajes las vieron eh, en fin eh, han entrado en, en la bahía se han acercado a algunos de los nadadores bueno estas estas orcas que, que a pesar de lo que mucha gente cree no son 
no son ballenas, sino que son un tipo de delfín, bueno, pues han estado en las costas vascas y han estado también en las, en las costas en las costas donostiarras, en, en la misma en la misma bahía. Bueno, eh, no sabemos cómo será el año que viene, pero bueno, pues, pues es algo sorprendente. Eh, parece ser, bueno, pues que hay, así como hace 100 años eh, la caza masiva acabó con las ballenas eh, con las ballenas eh, vascas, pues bueno, pues ahora unas ballenas eh, inesperadas, bueno, estos, estas orcas inesperadas, pues han aparecido en nuestras costas dando algunos sustos y también sorpresas. Hablamos también de las obras de ampliación del topo de San Sebastián y para eso, eh, bueno, la noticia nos la va a traer Agustín Jerovi, que lo tenemos aquí. Eh, buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Miquel. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casares. Voy a poner un poco más el micrófono. Y bueno, pues estamos aquí hablando del topo, que últimamente ha dado mucho que hablar. Y más de un quebradero de cabeza, bueno... Por desgracia, las obras creo que en su mayor parte están detenidas porque, bueno, sí. ha habido algunos imprevistos. O pues algunos... sí, exactamente, hay una paralización de, de un tramo de 400 metros en el punto de intermedio de la concha, donde, eh, bueno, este tramo está paralizado, en concha, mira, concha y aso, que está paralizado y que va a salir a concurso, un nuevo concurso, con lo cual va a considerar, va a ser, va a exceder de consideración, según ha manifestado el alcalde de San Sebastián, va a, eh, va a exceder del precio inicial adjudicado. Eh, porque cuando se abrió esta zona, se descubrieron lo que se llaman las, cav las cavernas, que no se habían detectado con anterioridad y además eh, han tenido también mm, lugar corrimientos de arena y filtraciones de agua. Por entonces, este tramo de 400 metros está paralizado eh, y se espera de estudiar una mejor solución, un método más constructivo y por ello se ha optado por la revisión de los contratos de los trabajadores. También el ayuntamiento pretende eh, crear una nueva zona peatonal alrededor del Buen Pastor y cercanías y poner un, mar, un nuevo march, poner de nuevo un nuevo, decir, un nuevo ramal de topo eh, y también eh, están previstos unas actuaciones intermedias, como es el cambio de dirección de las calles Tubieta y San Martín. Y la eliminación del carril de esta última para convertirla en Pitegorri. Y quedaría otro, digamos, otra vía para el transporte público. Por otra parte, el alcalde restó importancia en su entrevista en los medios de comunicación hace unos días. Restó, restó importancia a estas obras que se pueden retrasarse que se prevé más o menos una duración de seis meses o un año ya que se trata de una infraestructura con horizonte para unos 100 años según señaló y vuelvo a repetir lo mismo que he repetido muchas veces esta obra faraónica era necesaria tenemos necesidad de un topo en San Sebastián cuando podemos ir en bici, en autobús, en, en coche, más o menos en un tiempo de 10-15 minutos, de una punta a otra, no sé. Eh, estas nuevas modas de, de crear espacios 
Hombre, sí, los que pasean por la concha, que también tienen su paseo en este momento, aunque con obras, y lo han tenido siempre, lo hemos tenido siempre los de los tierras, ese paseo de la concha. Para pasear, tenemos que tener más espacio para pasear. No sé, todo el, yo creo que todos podemos eh, converger cada uno es espacio los coches, las motos, en fin, los bicis, los peatones. Y hasta ahora ha sido así. Lo dejo ahí cada uno que, como siempre, pues manifieste su eh, manifieste su opinión o, o igual no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, esto funciona así. Damos otra noticia brevemente y es que, bueno, eh, se han, han empezado ya eh, desde, desde septiembre, octubre y hasta noviembre las Jornadas Europeas del Patrimonio. Son unas jornadas que también tendrán lugar en el territorio histórico de Guipúzcoa para conocer la historia y el patrimonio cultural, arquitectónico, histórico de bueno pues de, 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 nuestra, de nuestro territorio histórico y también, como no, de San Sebastián. El Ayuntamiento, el Museo San Telmo, diversas instituciones organizan charlas y, y presentaciones y visitas guiadas de todo tipo eh, pues por algunos de los lugares más emblemáticos con mayor valor patrimonial de, de Guipúzcoa y de San Sebastián. ¿Qué tenemos? Bueno, pues, eh, pues eh, hay de todo en, en San Sebastián, algunos, algunas propuestas pues, muy curiosas, como por ejemplo el 1, 2 y 3 de octubre está la actividad Cocinando la Memoria, en la cofradía vasca de gastronomía, eh, bueno, que tiene como objetivo pues, transmitir los saberes y sabores tradicionales de las cocinas de Guipúzcoa, saber cómo se cocinaba hace un siglo, bueno, pues una actividad curiosa, otra forma de conocer el, el patrimonio. Eh, habrá también el 7 de octubre una visita guiada a la Biblioteca Internacional de Gastronomía Alejandro Dumas. Bueno, pues no, yo no sabía que había una Biblioteca Internacional de Gastronomía, pero así es, y está ubicada en la Cofradía Vasca Gastronomía, bueno, pues se podrá visitar. Habrá también visitas al Museo de San Telmo, donde se conocerá el pasado de, de Guipúzcoa. Visitas y, eh, bueno, eh, versos y trap, ¿no? una, una forma el 24 de octubre, sábado, una forma de combinar estas dos formas de expresión artística en el Museo de Cementos Rezola. Bueno, es, son, son eh, actividades de todo tipo, muy interesantes. El 23 de octubre también una cata de cine en la que, bueno, pues se catarán, eh, se proyectará una película y se catarán los cines, las, los vinos y bebidas que aparecen en esa, en esa película. Bueno, eh, actividades muy diversas, muy curiosas, visitas al Monte Urgul, uno de los lugares con más historia de San Sebastián, charlas y talleres sobre un artista como Zuloaga, eh, visitas también al el Museo San Telmo a la obra artística de Zuloaga, bueno, toda clase de actividades que ya iremos desgranando en futuros programas, pero bueno, simplemente pues, quedémonos con eso, con que tenemos una gran oferta cultural en, en todo Guipúzcoa y también como no es San Sebastián, pues para conocer pues ya hemos visto desde la cocina hasta el monte Urgul, la historia, el arte, bueno, eh, actividades muy interesantes que, bueno, pues que a pesar de las restricciones por la pandemia, pues, pues han podido celebrar y, y que demuestran el valiosísimo patrimonio histórico, arquitectónico y artístico que tenemos los dos tierras y que tenemos que cuidar y para eso, pues primero hay que conocerlo y que mejor que estas Jornadas Europeas del Patrimonio para conocer mejor nuestro patrimonio. Empezamos con la primera canción, 
La Javanés, cantada por Madeleine Pegu. La Javanés de Madeleine Perú. Vamos con algunas noticias más de San Sebastián y en concreto vamos a bueno vamos a vamos a hablar de un nuevo festival de cine ha terminado ya el internacional vamos a hablar del festival de cine fantástico y de terror que bueno pues pues va Va, bueno, pues tendrá lugar próximamente y se acaba de abrir el plazo para inscribirse en el jurado joven de la semana de cine de, de cine de fantástico y de terror. Es, eh, 
eh, 60 miembros tendrá esta, este jurado joven. Es la 31ª semana de cine fantástico y de terror que celebramos los Donos Tierras. Y bueno, las personas, los jóvenes que quieran inscribirse a este jurado, pues podrán hacerlo en la página web de Donostia Gasteria hasta el 13 de octubre. Dos semanitas quedan todavía. Y las que sean seleccionadas, las personas seleccionadas, deberán acudir el 30 de octubre a partir de las 4 al teatro principal para ver y valorar los cortos de los cortos que bueno pues pues que, que entren en esa en esa semana y podrán emitir su voto y bueno pues se dará un premio del jurado joven al mejor cortometraje y y, y bueno pues es, que es el, el objetivo de este de este jurado eh, bueno el 30 de octubre comenzará la semana la 31 semana de cine fantástico de terror quienes quieran apuntarse ya lo saben donostia.eus gasteria Sí, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes, Miquel Recalde. ¿Qué tal, Agustín? Hola, buenas tardes, Miquel. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar con nosotros. Y, bueno, pues vamos a hablar de la Real Sociedad con uno, como suelo comentar, con uno de los periodistas deportivos guipuzcoanos de referencia. Y, bueno, Miquel, eh, este año la palabra sería ilusión, ¿no? Bueno, sí, todo todos los años por estos meses sí que tenemos bastante ilusión, ¿no? La verdad es que el fútbol de hoy en día está, está hecho así, ¿no? Y la verdad vive, se vive mucho de la pasión de la gente y también de, de las expectativas que se generan en cada temporada. Pero está claro que el curso pasado la Real lo sacó con nota, hay uh -huh. una final de Copa pendiente, hay una participación en Europa League uh -huh. y, y sí, la verdad es que... Se, se prevé un año ilusionante, sobre todo porque también el, el equipo, el club ha mantenido a sus piezas importantes y, uh -huh. y bueno, ya ha llegado bueno, un jugador las, que también es, y las incorporaciones es pues, pues, que despierta mucha, sí. mucha expectación. ¿no? Y entiendo además que las incorporaciones que ha habido eh, son muy muy ilusionantes, me pienso. Sí, bueno, sí, David Silva, desde luego, David Silva, por ejemplo. de una categoría superior. Eh, un futbolista que lo ha ganado todo y que, bueno, que, que elija la Real y venga a la Real, pues pues ya es una gran noticia, ¿no? Luego también eh, hay que incidir un poco en, el, en, los, en los regresos de Guridi y de Merkelaz, que, sí. que, que aunque han comenzado con mal pie, pues pues son futbolistas que, que el año pasado brillaron con luz propia en segunda sí. división, ¿no? Y además son muy jóvenes y todavía tienen que, como todo, como todo en la vida, uno tiene que mejorar. Eh, tenemos una pregunta, ¿tenemos alguna noticia de Janusai que el otro día se...? Sí, pues tiene una rotura de grado 1, o sea que se pierde este partido contra el Getafe Vaya. En la siguiente semana hay parón, o sea que lo normal es que esté para el partido contra el Betis Que es el día de la siguiente jornada ¿Qué distinto es este jugador cuando empezó que le costó? Y ahora la verdad es que los partidos que hace pues son, son de calidad, ¿eh? La, aporta esa, esa parte de calidad, vamos, entiendo yo. ¿eh? Bueno, es un futbolista eh, Muy cuya, cuyo talento siempre ha sido debatible e incuestionable, desde el primer momento se la ha visto, lo que pasa es que quizás tiene, un pro, tiene problemas un poco, sobre todo, de para engancharse, no para motivarse, ah, y, sí. y para ser constante, para... Pues eso, para ser un futbolista importante en, to en todos los encuentros y esa continuidad, esa falta de continuidad sobre todo, 
pues le ha lastrado, ¿no? Pero desde luego si está motivado, si está enchufado, es pues un futbolista que uh -huh. marca eh, las diferencias. Eh, y Manol lo está haciendo bien, ¿no, Miquel? Sí, y Manol lo está haciendo eh, bien. No se puede discutir. Ay, Manol, y Manol, aparte de, de todo el componente ese, pues, de sentimiento y de, y de garra y de ese espíritu que contagia a todos y de ese sentimiento chiriurdín que nos empapa a todos, pues, sí. pues desde luego también yo creo que es un entrenador que ha demostrado sí. que es un, un gran técnico, un gran estratega y desde luego sí. además con una con una fórmula bastante atractiva para el espectador. ¿no? Sí, eh, me voy a referir un poco a lo que ocurrió en el último partido con el Valencia y esos tres cambios que realizó en la segunda parte... Cuatro. Oh, sí, cuatro. Eh, ¿Fueron acertados, Miquel? Sí, bueno, no es que fueran acertados, no, fueron obligados. Entonces, discutir cambios obligados, pues, que hay que hacerlo escalonado, que hay que dejar aún... Sí, pues sí, la verdad es que... Como decía Lillo, al final todos somos un poco profetas del pasado, ¿no? Efectivamente. Y, y, y la verdad es que, pues, pues Silva estaba cansado. Y si queríamos que jugase contra el Getafe y no arriesgar mucho, sí. tenía que cambiar. Bueno, eh, ya anunciaba sí. que estaba lesionado. Sí. Eh, Zubimendi tenía una tarjeta y estaba expuesto a, que, a tener que parar una contra. Eh, sí. pues, al final yo creo que, que son, pues, pues es, él, él decidió hacer los cuatro cambios porque, porque además... Llevaban bastante tiempo esperando a la banda uh -huh. y yo creo que confluyeron bastantes cosas y, sí. y bueno, se puede discutir que puedes dejar el último cambio por si acaso se lesiona uno, pero yo creo que el, el Arreal estaba jugando muy muy bien, pero el equipo este, eh, no está para afrontar eh, todavía 80 minutos o 75 minutos a, a sí. ese ritmo. Sí, porque además con todo esto que ha habido eh, les ha costado un poco y además ha costado sobre todo eh, meterse en la, en la competición en sí porque ha habido poco poco tiempo para, para preparar y para entrenar ¿no? eh, te digo esto porque la, en el comentario que se hizo en la, en la televisión o el periodista o el que comentó decía que igual se había equivocado y Manuel haber cambiado tanto cuando el equipo estaba jugando bastante bien en ese momento, digo, claro, pero... Ya, es que... pero es que el problema es que ya no tenía gasolina. Ah, ah es y, claro. Y, y estamos todos discutiendo claro. que, que cuántas lesiones, cuántas lesiones, pues igual Imanol lo que pensó es que el sábado tenía un partido y que, y que igual se quedaba sin otros dos jugadores y que no estaba no para hoy. Para mí fue acertado. Luego las, sí. las circunstancias bueno, del partido... Bueno, acertado son... no, yo, yo no, yo tampoco me aventuro a decir que... Claro que fue acertado, ¿no? Porque claro. al final no se, se perdió el partido, pero pero bueno, yo creo que fue eh, y bueno, el cambio que tenía, lo que tenía que hacer. Y ya por último, pues la jugada clave, por alguna decirlo así, la jugada del minuto 94, que eh, yo tengo mis dudas de que esa mano sea esa censurable de penalti. O como decía muy bien Mauri hace, creo que ha sido hoy o el otro día, eh, a ver si las pitan todas igual, ¿eh? Porque hay... Bueno, hay... yo creo que hay, hay que diferenciar. Una cosa es eh, que está clarísimo, que es lo que, no, lo que hay que poner eh, el, el, la voz en, grito, en el grito, es, sí. es que, que, yo sé, yo, que yo no, pienso... el reglamento no es el mismo para todos los equipos. Eso, pero yo pienso que es... claro. hay que señalar y hay que reconocer sí. que lo, el árbitro hizo, cumplió bien el, el, el reglamento. Si la norma puede ser... Eh, muy discutible y hasta absurda discutible, porque, porque hay una eh, mano igual, le da, le da y está la mano no separada del cuerpo totalmente eh, yo no sé si a Ramos le hubieran pitado ese penalti claro, no, y el minuto 95 pero... Yo tengo pero, mis dudas sí, pero tengo, bueno, dice ahora hay una, una norma que dice que todas las jugadas se acaban en sí, el gol, sí. si ha habido una mano en la jugada justo en la final ya veremos a lo largo de la temporada si se las pitan igual al, al señor sí, sí, Ramos pues, o no. Ese es otro, otro foco de discusión. Es esperadísimo. Las normas están para... Que se cumple con uno, se, se aplica a uno, se conoce. Es que las normas están para cumplirlas todo el mundo, Miquel. Sí, sí. <risa> eso, sí eso es impepinable. <risa> Bien, eh, tenemos ya dentro de poquito otro partido. En casa, por cierto, contra el Getafe. ¿Y cómo ves ese partido, Miquel? Complicado, pues difícil, ¿no? Difícil porque es un equipo que se nos atraganta bastante, la verdad. Un equipo complicado, sí. muy marruguero, que, que para sí. todo el rato. Por y, que no le viene nada bien a Real. Es Por incómodo. 
y es el típico equipo que te saca de tus casillas totalmente. Y bueno, también en, en partidos así es importante estar acertado. Oye, el otro día, pues, pues yo creo que la Real no estuvo acertada en las ocasiones que generó. Sí. Y a ver si dispara más, a ver si llega más y a ver si... Yo creo que todavía le, a la Real le faltan bastantes puntos de forma para, para sí. alcanzar su peligro. Yo una cosa sí que me gustaría comentar, y bueno, tú que estás igual seguramente vas a, a Zubieta a ver los entrenamientos y tal. Estos, eh, yo vi a los demás equipos que tiran bastantes veces fuera, de la, fuera del área, disparos. A esto, a la Real nunca le veo esto. Es que nosotros jugamos a otra cosa, nos ponemos a fútbol de toque, muy de toque, a veces... Y, y además, veces, pues, no, no, pues, y además es que tienen que ir hasta la raya de gol. Sí, a veces o sea, el pase tiene que ir hasta la raya de gol, pero si es que hay veces hay que, hay que tirar el balón desde fuera del área, porque igual puede entrar, no sé. Sí, yo veo que... esa carencia, y no de ahora, digo, Manol, ¿eh? hace bastante tiempo, y yo creo que hay que... Entiendo que hay que hacer todas las posibilidades posibles. O sea, no solamente ir llegando, 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 llegando hasta la, hasta la misma raya de gol. Bueno, pero eso es una opinión que tengo y en fin. Sí, sí, sí. <ríe> sí pasa. Ya, bueno, cuando sale bien, cuando sale bien, lo bonito que claro, es. Que claro, claro. Cómo dominas y cómo... Me estoy acordando pero ahora de los últimos goles que marcó Rubén Pardo, que lo marcó de fuera del área, por cierto. Que, por cierto, Rubén Pardo creo que ha fichado por el Leganés, ¿no? Sí, sí. Cedido por el Leganés. Eh, pero no tiene ninguna ya vinculación con la Real, ¿no, Rubén Pardo? No, no, no. 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 Pues bien, bien, Miquel, no te vamos a molestar más. Muchísimas gracias por todo. Nada, y hombre, nada. Muchas gracias a Opa Real. Dale, Opa. Gracias, Miquel. Después de la sección deportiva, retomamos más noticias de San Sebastián. ¿Qué noticias tienes, Agustín? Una concretamente con la tamborrada, o sea, del día de San Sebastián. Ya estamos con ganas de la tamborrada. <risa> pues lo, lamento decirte, Miquel, que la cosa no pinta muy bien. Sí, ya he escuchado, bueno, a ver si se va a poder celebrar, cómo se bueno, va a poder Bueno, el celebrar. ayuntamiento se está poniendo en contacto con todas las entidades implicadas en la fiesta, motivo para escuchar sus propuestas... Y eh, con, también comenta Johnny Chausti, el concejal de cultura, que bueno pues que va a mantener eh, va a mantener con los responsables de las tamboradas de adultos, infantiles, etcétera, y también se va a reunir con la Junta de Portavoces para ver en teoría si se celebra el día de San Sebastián. Primero si se celebra, y luego a ver en el momento de celebrarse. ¿Cuáles serían las condiciones? Yo lo veo, francamente, lo veo difícil. Bueno, se ha celebrado el Cinemal Día, se han celebrado otros eventos en San Sebastián. Ya, pero la tamborra de San Sebastián mueve muchísima gente, todos están en la calle, en, los, en las plazas, en fin. Y tal y como está la situación, yo veo complicado. Y además... Eh, en este momento se permiten reuniones hasta 10 personas y no se permiten organización de desfiles. En este momento, no quiere decir que en el mes de enero vayamos a estar igual, pero la cosa del COVID de momento no parece que se vaya a solucionar de aquí a unos meses, que habría que preparar todo, todo el dispositivo y toda la fiesta. También se va a decidir si se van a entregar los premios. Léase, tambor de oro y medallas al mérito ciudadano. Eso también está sí. un poco en el aire. Además, se va a celebrar en el ayuntamiento. Hombre, se podían entregar, hombre, un poco frío, la verdad. Porque si no se permiten más de 10 personas, ¿cuánta gente va a estar...? En, el, en la entrega tanto del tambor y oro como la entrega de, de las medallas al mérito ciudadano. Uf, 
hacerlo frío, frío, frío. Es como la, es como comentaba antes eh, Miquel Recalde, la final de Copa sin público. Es que no... Es triste. Triste y además yo creo que no es de día de hacerse. O se hace con todo o no se hace. Vamos, es mi opinión, ¿eh? Hablamos ahora de las ordenanzas fiscales municipales uh. para el año próximo, el 2021. No sé si nos has traído algo al respecto, Agustín. He visto la noticia, pero como sabía que le ibas a traer tú, pues no la he traído. Bueno, entonces la comento, <risa> la comento yo. Y eso, y eso que hay que decir también que no hemos hablado nada de esto. No, no, no. no pero bueno, es, es un tema importante. La... Sí, sí. Bueno, algo comenté la semana pasada. Ah, bien, bien. Pero bueno, vamos, adelante. Vamos a refrescarlo. Bueno, el concejal de Hacienda y Finanzas Donostierra, Jaime Domínguez Macaya, bueno, ya a, propuso y, y se aprobó en el Pleno Municipal las ordenanzas fiscales municipales para el año que viene. Eh, la presión fiscal sobre los Donostierras va a incrementarse el año que viene en un 1,1%, que según el Ayuntamiento equivale a la subida prevista del IPC. Eh, por lo que se mantendría equivalente a, a la presión fiscal de, de este año. Bueno, eh, no hay grandes modificaciones, eh, eh, han, se, han, se han acordado entre el Gobierno Municipal y algunos grupos de la oposición. Bueno, eh, muchas, muchas de las tasas municipales se mantienen constantes, se mantendrán constantes, pero bueno, habrá algunos cambios. Por ejemplo, la tasa por la viñeta de aparcamiento de residente eh, no se va a incrementar el 10% previsto para las para los perceptores de la renta garantía de ingresos y de las ayudas de emergencia social, pero sí para el resto. Eh, además, eh, habrá una bonificación eh, habrá una bonificación del 66% en la tasa de mesas y sillas. Eh, esta tasa se implementó el verano pasado y seguirá siendo, eh, esta, esta bonificación del 66% se implementó este verano y seguirá manteniéndose para los establecimientos hosteleros de unos tierras con más, con 11 mesas o más. Y para aquellos que tengan 10 o menos, la bonificación será del 90%. Entonces, bueno, esta bonificación que se implementó este verano se va a mantener el año, el año que viene. Eh, por otra parte, la licencia de actividad para pisos turísticos se incrementará el 50% y eh, la solicitud de licencia para obra mayor se incrementará el 3%. Eh, otras tasas, agua, OTA, grúa, licencias de actividad, vados, impuestos a actividades económicas, impuestos de vehículos, impuestos de plusvalía, pues se mantendrán tal y como estaban. Eh, salvo el IBI, que sí que, que sí que se incrementará. Bueno, estas son algunas de las modificaciones eh, con las que el Ayuntamiento de Donostierra prevé, además, recaudar 1.800.000 euros el año que viene. ¿Qué más noticias nos has traído? Bueno, pues vamos a hablar de, concretamente del barrio de Alza. Desde el que emitimos. Ese, efectivamente. Eh, concretamente con lo que respecta al polideportivo. Que en un principio el polideportivo Alza iba a costar 1,5 millones de euros y parece ser que va a, sur, va a aumentar esta, esto, este coste. Eh, porque va a haber una modificación también eh, que ha sido aprobada por la Junta de Gobierno, que se han adjudicado también los trabajos, en, se adjudicaron los trabajos en el mes de abril pasado y que se encargaron por un precio de 12 millones, 12,4 millones, 12, 12, millones de euros IVA incluido. Por lo menos ha incrementado el presupuesto en un 4,6%. Y el, coge, el coste del complejo va a ser mayor ya que la excavación que fue objeto de otro concurso, por aquellos que hubo también, 
y lo hemos hablado muchas veces en este programa, eh, se calculaba que la instalación iba a costar un precio de 18 millones, con lo que los nuevos incrementos, su precio real, podría acercarse a los 20 millones de euros. La finalización de las obras van a, se estima más o menos en el mes de julio del 2021, que también se va a aportar más hormigón con eh, texturizado en la zona baja de las fachadas. Por, por consiguiente, el Polideportivo de Alza va a contener un proyecto de piscinas y solarios exterior, cuyo coste previsto es de 2,3 millones de euros y se podría retrasar por motivo también por el motivo de la crisis del coronavirus. Bueno, ya vemos que, que no, no tenemos buenas noticias económicas. No, y además eh, el, también es verdad que la anterior eh, instalación que había anteriormente, que se derribó, también tenía su solario y su piscina. Sí, sí. Eh, bueno, ya hemos hablado pues sobre costes en las obras del topo, incrementos del coste también en el polideportivo de alza, bueno, no son buenas no son buenas noticias y esperemos que, que no tengamos que seguir dando esta clase de noticias. Y hablamos de la normativa municipal de ruido y vibraciones. Y es que hasta el 12 de octubre se podrán realizar aportaciones a, a través de la web municipal para la nueva ordenanza municipal de ruido y vibraciones. Bueno, y es que el Ayuntamiento Donostierra quiere promover esta ordenanza, actualizar la ya existente, que data del año 2000, y bueno, pues adecuarla a los nuevos tiempos, a, las, a la mayor sensibilidad con este tema, con la contaminación acústica que hay actualmente y bueno, las aportaciones pues a través de la web municipal hasta el 12 de octubre, es decir, 12 días nos quedan. Eh, ¿Qué hace esta norma? Bueno, pues establece los límites, eh, los límites de, de ruido, de sonido permisibles para, bueno, pues para, para hacer frente a la contaminación acústica, tanto en exterior como en interior, para mantener unos ruidos a, eh, en unos límites tolerables, eh, pa, porque bueno, no hay, que, no hay que olvidar que el ruido causa efectos adversos en, en la salud. Y esta normativa pues cubrirá tanto eh, eventos al aire libre como el uso de máquinas, eh, eh, reproducción de música, es, bueno, to, todas estas actividades que puedan generar ruido, pues están cubiertas por, es, quedarán cubiertas por esta nueva ordenanza. Eh, no están cubiertas, evidentemente, ruidos espontáneos o, o muy puntuales, pero sí los que, bueno, pues, pues los que sí, los que tienen cierta periodicidad o, o los que se pueden prever y, por tanto, evitar. Así que hasta el 12 de hasta el 12 de octubre está abierto el plazo para realizar las aportaciones ciudadanas. Parece que tenemos un problema con la música. Bueno, pues, pues, pues seguimos sin música. Seguimos, seguimos sin música. ¿Qué, qué, eh, ¿qué más noticias tienes? Pues día? tenemos concretamente con la Quirol Chartela. Y es que ya parece ser que el Ayuntamiento bueno, amplía un sistema para acceder a los polideportivos sin llevar la Chartela. Y a través de una máquina de un código eh, QR que se instala en el móvil. Eh, esto es mm, fundamentalmente para, para no llevar la tarjeta, la tarjeta que hasta ahora llevábamos los usuarios de las instalaciones para poder entrar. Eh, en un principio se, se generalizó este, estos códigos QR. Y esto es un método que se debe, se puede acceder, se puede obtener eh, todos aquellos interesados eh, accediendo a la página web Donostia Quirola y pinchar la posibilidad de descargarse una Quirol Chartela virtual, que en un principio se pensó 
que los usuarios cada vez que fueran al, a los polideportivos mmm, eh, descargaran el código, pero evidentemente para ser mucho más operativo se ha, finalmente se ha optado por una cosa más práctica, es decir, que el QR fuera siempre permanente. Yo lo he intentado esta tarde en la página web de Quirola, Donosti de Quirola, y no lo he conseguido, porque además soy usuario de las instalaciones, pero no lo he conseguido. Y bueno, pues cuando vea la forma de, de hacerlo, que seguramente habrá alguna, pues la próxima vez ya lo comentaré. Muy bien, pues, pues vamos a ver si la música... No, no tenemos música, no pasa nada. Pues seguimos, seguimos, se, seguimos con, con noticias y en concreto con un descubrimiento que he hecho hace poco del Museo de San Telmo. Y es que el Museo de San Telmo tiene elaborado un atlas de esculturas de San Sebastián, donde se puede consultar la ubicación de cada obra escultórica en el plano de nuestra ciudad, así como sus así como bueno pues sus detalles, sus autores, su fecha, eh, la fecha en la que se construyó y su significado, etcétera. Eh, a veces, bueno, pues cuando estamos en San Sebastián, pues vemos esculturas, sobre todo de arte moderno, y no las comprendemos o no conocemos bien su historia o, o sus motivos o su autor. Y sin embargo, y, y sin embargo, bueno, pues, pues gracias a este atlas, pues se puede, se puede conocer, podemos conocerlo mejor. Eh, bueno, pues en la página web está en el Museo San Telmo. Vamos, vamos a ver si podemos poner ahora una canción. Bueno, pues no, no pasa nada. Seguimos. Qué, qué mejor melodía que nuestras propias voces. Bueno, seguimos, da igual. El museo, bueno, la página web es del Museo de San Telmo y, y, y bueno, pues ahí se pueden ver todas las, todas las esculturas, como decíamos. Vamos ahora con otra noticia adicional. Esta es en el Museo de y en, eh, esta es sobre la Plaza de Toros de Iyumbe y es que el ayuntamiento ha iniciado, a, ya, ya se están realizando mejoras para adaptar el, eh, la Plaza de Toros de Iyumbe para convertirlo en un pabellón multiusos. Bueno, es, es habitual, a veces se usa también para eventos deportivos, para eventos culturales, para eventos musicales, sin estar plenamente adaptado a ello. Bueno, pues como ha informado el ayuntamiento, bueno, pues ya se va a adaptar totalmente. Se podrá seguir usando para actividades taurinas, que es algo que se los utiliza cuatro días al año, pero bueno, también quedará adaptado para otras actividades deportivas, contará con una iluminación más eficiente, con una pista multiusos y bueno, eh, se ha encargado de los trabajos la empresa, la empresa construcciones Echaide y la inversión ha sido de 254.325 euros. Eh, bueno, hablan de que se podrá jugar a baloncesto, balonmano, tenis, fútbol sala, bueno, se podrán instalar pistas reglamentarias. Y no sé si tienes más noticias tú, Agustín. Pues sí, eh, no sí, 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 te... sí, sí, ahora sí, ahora sí. Pues tengo una, una noticia interesante, mmm, cortita, y es ¿sí? y, y es que el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado eh, de manera provisional la modificación del plan general para crear 540 viviendas en el infierno y la mitad de ellas protegidas, es decir, de VPO. Y asimismo también... Se aprobó un cambio para poder construir un bloque de viviendas en la antigua gasolinera de Martutene eh, y el proyecto urbanístico de Luisa Enea en Inchaurrondo. También ha aprobado el Pleno del Ayuntamiento de Donostia una ordenanza de eficiencia energética en la edificación y que establece unos nuevos requisitos para las nuevas construcciones. Y bueno, pues ahí queda la noticia y parece que... Nuestras voces son lo mejor que hay en este momento en la radio. Sí, no vamos a ponernos a cantar, pero vamos a seguir. <risa> vamos a seguir con... Mejor que no. Sí, vamos a, bueno, vamos a seguir con alguna noticia. 
Eh, va a haber también un festival de cortometrajes en San Sebastián. Eh, bueno, San Sebastián es una ciudad de cine, ya lo hemos dicho alguna vez. Uh -huh. Y se llama Donosquino. Es un festival de cortometrajes. Es la cuarta vez que se ofrece. Y bueno, 30 cortometrajes internacionales entre el 13 y el 17 de octubre. Eh, en dos ubicaciones tendrán lugar, por una parte, los días 13 y 17 en el Aquarium y los días 14 y 16 en el Teatro Principal. Ya se conoce la... Ya se conoce ah, la... Sí, Hombre. Ahora ya, ya, tenemos, ya tenemos música. Bueno, terminamos de dar la... La noticia, ya se conoce la programación, hay distintas secciones, sección Short Cinema, sección Echean Sortuac, eh, Western también, y también habrá una competición, se llama Donosquino Express Leyaquetá, que es un, corto, un concurso de cortometrajes express, que bueno, los participantes pues cuentan con dos semanas de tiempo para pensar, rodar, editar y presentar sus cortometrajes. El, el plazo empezó el 28 de septiembre y termina el 10 de octubre y bueno, el que gane este este concurso express de cortometrajes pues eh, el cortometraje ganador será proyectado en la gala de clausura del festival bueno ya lo sabemos donosquino 13 14 16 17 de octubre en el teatro principal y en el acuario de san sebastián cortometrajes del país vasco e internacionales y escuchando esta canción nos despedimos en, esta, en este programa del peine del tiempo. Y bueno, hasta el próximo, hasta el próximo jueves. Os han hablado Miguel Casuso y Agustín Jerovi. Muchas gracias y un abrazo para todos. For all to see